0: Hey Kai, wir waren doch schon auf exotischen Turnieren gemeinsam, zum Beispiel in Mauritius oder du auch auf den Malediven. Warum nicht mal zu den Egypt International? Da finden normalerweise, finden die im Oktober statt und ähm, ja, da könnte man zum Beispiel die Pyramiden von Gizeh besichtigen und im Nilu kann man auch ähm, baden gehen. Und wenn man außerdem im Herbst, nächste Covid-Welle vielleicht auch vor der Tür, hätte man in dem heißen Land auch äh, nicht so das Risiko. Äh, das wäre doch ein guter corona rat ne? Wow, mit dieser ähm, ja doch äh, spannenden Geschichte, die uns zugesandt wurde. Ähm, auf unsere Challenge, die wir letzte Woche oder auf unser ja, Gewinnspiel, was wir letzte Woche ähm, gestartet haben oder was du dann auch, wo du auch eine hohe, Beträ äh, eine hohe Prämie ausgelobt hast, ähm, haben wir unter anderem das zugesandt bekommen. Für alle, die letzte Folge nicht reingehört haben, äh, schämt euch erstmal und hören wir nochmal ganz kurz rein, äh, was Kai äh, hier versprochen
1: hat. Ich hatte auf jeden Fall sportlich eine sehr coole Zeit in Asien, äh, aber ich habe noch eine kleine Anmerkung. Also Wer es schafft, einen Wortwitz mit einem sri lankesischen Spieler äh, zu machen, der kriegt auf jeden Fall ein T-Shirt von mir. Das kann ich hier schon mal spo äh, sponsere ich direkt raus. Äh, T-Shirt und Trink äh, hier äh, Schlägerhülle auf jeden Fall. Ja
0: Kai und du hast mir die Nachricht von gerade eben weitergeleitet, die natürlich schon mal äh, sehr begeistert. Äh, aber du hast noch mehr bekommen, hast du mir erzählt.
1: Ähm, ich habe noch mehr bekommen, ja. Also auf auf die Bad Boys and Girls ist auf jeden Fall Verlass. Äh, ich weiß nicht, soll ich einfach mal vorlesen? Klar. Ähm, eine Einsendung war noch ähm, Niluka Karunaratne konnte noch nie Luca Brava das Wasser reißen. Ähm, ich würde sagen, Ni ist ein sehr, sehr, sehr ähm, gern gesehener oder benutzter Name auf jeden Fall. Wahrscheinlich auch
0: Spiel. der Einzige, der ähm, so Badminton-Experten ne? Badminton ja. auch bekannt ist. Sonst äh, wird es dann auch schon sehr dünn mit äh, sri-lankanischen Badmintonspielern, Außer sein Bruder ja. natürlich noch, der auch viel international unterwegs war.
1: Ist auf jeden Fall auch eine Legende, muss ich sagen.
0: Mhm. Ähm, auch in Deutschland ich mal gespielt, hier, ja,
1: ja. Ja, haben wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen. Äh, hier bestimmt erwähnt seinen, seinen Jubel mal. Äh, damals zum Beispiel, ja. der äh, legendär war, wo er vor dem Gegner weggelaufen ist. Ähm, <lacht> ja, okay. Äh, und dann <lacht> ähm, äh, ja, gibt es noch, auch noch zwei kleinere Einsendungen, aber von Spielern, die glaube ich nicht so bekannt sind. Ähm, ich muss glaube ich erst vorher den Spielernamen sagen, sonst hat man gar keine Chance, äh, äh, das zu erkennen. Äh, der erste Spieler heißt, ich komme natürlich auch aus Sri Lanka, ist die Nummer 431 im Einzel und heißt Viren netter singe ähm und ich als alter Hesse muss das jetzt auf hessisch auf jeden Fall performen äh, denn der Wortwitz geht wie folgt Ich bin mir sicher, dass Bakterien gut backen können, aber Viren netter singe Okay Okay <lacht> Tobi war, als ich ihn den geschickt habe, nicht so begeistert. Kann ich gar nicht verstehen. Er ist, also, Tobi spricht anscheinend nicht so viel hessisch. <lacht> ähm,
0: also, <weil> jetzt, <lacht> wer jetzt noch die Folge hört, das ist ein wahrer Fan, wer noch nicht abgeschaltet hat.
1: <lacht> und dann äh, noch ein zweites Wortspiel über die Nummer 702 im Herren Einzel, über Sachin Dias. Ähm, äh, geht es wie folgt. Und zwar... Ich bin ja vom Beruf Techniker. Mit alten Geräten kenne ich mich also aus. Und ich sage, in Dias steckt eine Menge alte Technik. Okay, da muss man aber also auch dazu
0: sagen, da haben sich, also mit Ausnahme Niluka, Karuna, Ratne ist schon tricky, aber die anderen beiden Namen, da hat man es sich auch leicht gemacht. Das sind wahrscheinlich die einzigen zwei Einwohner der Insel, die einen, einen Namen unter 25 Buchstaben haben. Und... Ja. Von daher natürlich dann auch wieder ein bisschen leicht gemacht, aber trotzdem erstmal war ich sehr begeistert, wie, viel, wie viele Leute doch durch die ähm, Wortspiel-Challenge sich auch herausgefordert gefühlt haben und kreativ geworden sind.
1: Ja, ich habe hier ein Bild von der Weltrangliste Also wer es schafft zu Buvaneka, Gonete, Lileka, ein Wortwitz zum Beispiel machen, äh, ja, das wäre, glaube ich, noch, äh, das wäre Premium. Ja, vielleicht bis zur nächsten Folge Ich meine, ja, schenkt euch mal ein
0: bisschen an nächste Folge können wir ja vielleicht auch ähm, ein thailändisches ein thailändisches Spieler oder Spielerin nehmen, ich glaube Ratchanok Intanon hatten wir schon mal in irgendeiner Form da, bei der ist das auch noch ganz human aber sonst sind die Namen da doch auch relativ tricky und ich wäre gespannt ähm, ob das jemand äh, kreativ hinbekommt ja, aber genug, äh, genug Wortspiele zum Start ich habe große News. Ich bin mittlerweile auf Platz 90 der Warteliste für das Bonn International. Also, es wird langsam wirklich ernst und es, wird, ja, es kommt langsam in greifbare nee, Nähe. Es müssen wirklich nur noch 90 andere Spieler absagen. Dann bin ich schon drin. Und auch für den Fall, dass es nicht passiert. Äh, haben wir aktuell noch für unser angekündigtes, geplantes Outdoor-Turnier vor der Halle noch 96 Starter. Also da haben wir auch einiges zu tun mit einem richtig prall gefüllten Feld. Ähm, müssen wir uns überlegen, welchen Modus wir da spielen oder ob wir da nicht vielleicht auch sogar noch eine Warteliste brauchen. <lacht>
1: Die Warteliste der Warteliste, <lacht> ja, das wäre auch gut. Äh, aber da wären wir ja richtig reich, äh, wenn wir mhm. da auch von jedem hier 50 oder 60 Euro Startgeld mhm. nehmen.
0: Ja, und ich muss auch noch sagen, also ich hatte ja letzte Woche dann auch hier rumgejammert, dass ich da so weit hinten bin, aber ähm, ich bin Nummer 90, es sind ja 96, von daher möchte ich jetzt hier auch nochmal den Rahmen geben, um äh, Moritz Müller, Maxim Leveck, Tamino Prozida, Wilhelm Büchner, äh, Frederik Gaspar und Abinav Takur hier auch eine Bühne zu geben, die tatsächlich noch hinter mir gelandet sind auf der äh, Warteliste. Und ähm, ihr habt natürlich auch das vollste Recht, äh, zu jammern, euch zu beschweren, dass ihr ähm, ja, Lichtjahre davon entfernt seid, <lacht> dieses Turnier zu spielen. Und vielleicht es auch nur bei unserem Outdoor-Turnier auf die Warteliste schafft. Ähm, ja, aber ich glaube, wir werden für kühle Getränke sorgen, dass dann da auch keine Langeweile aufkommt.
1: Da fragt man sich, was die alle verbrochen haben ne? dass, <lacht> dass denen sowas passieren muss. Ja,
0: dass, dass einem sowas widerfährt.
1: Aber ich befürchte, dann kommst du ja auch nicht in unser air turnier rein, weil.
0: Ja, ich, ich würde schon erstmal mit einem 90er-Starterfeld rechnen. Also jetzt planen. Ach so,
1: okay. Ja, macht Sinn irgendwie. Ja. Ja,
0: ja Thema Gut. air hatte ich mir auch tatsächlich nochmal aufgeschrieben, ob du da mittlerweile irgendwie. Ähm, jetzt, das Wetter wird ja auch wieder besser, äh, Möglichkeiten bestehen, auch draußen mal spielen zu gehen. Wie ist so dein bisheriges Fazit oder dein Eindruck von Air Badminton?
1: Äh, nicht existent, immer noch. Also, ich nehme es nicht wahr, dass das irgendwo irgendwie ernsthaft gespielt wird. Ähm, vielleicht lebe ich auch in meiner, in meiner Hallen-Badminton-Bubble, aber ich habe noch nie jemanden jetzt hier irgendwo mit einem Schlägerset gesehen. Da habe ich schon mehr Leute Badminton spielen sehen. Äh, um zu sein. <lacht> du hast auch selber schon mehr bang <lacht> <lacht>
0: gespielt. Genau, ja. Äh, ja, die Frage, die äh, sich mir auch stellt, ist: ähm, Selbst wenn es gespielt werden würde, wie viel Badminton davon profitiert? Also, das ist immer noch. Ähm, ja, ich habe, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Keine Ahnung, ob das. Unserer Sport, dann im Endeffekt irgendwie einen Boost gibt. Oder ähm, ja, ich sehe, ich, ich sehe irgendwie noch nicht so den richtigen Mehrwert und ähm, genau wie du auch, ich habe es noch nirgendwo irgendwie gesehen. Ich habe so ein paar Initiativen von Initiativen mitbekommen, wo versucht wird, das auch zu pushen. Äh, es findet, glaube ich, schon äh, teilweise irgendwo statt und wird auch, äh, auch von den äh, Landesverbänden äh, manchmal irgendwie integriert. Manche Vereine machen da auch ein Event draus. Aber ja, so ob das jetzt irgendwie Teil Mitglieder im Verein hält oder gar neue Mitglieder irgendwie in den Verein reinbringt, würde mich mal interessieren. Vielleicht gibt es da ja Leute, die super positive Erfahrungen schon mitgemacht haben, dann gerne da mal Bezug nehmen. Aber mein Eindruck bisher ist auch irgendwie ja etwas, etwas enttäuschend oder etwas, dass sich das so ein bisschen im Sande verläuft.
1: Ja, ist nicht der eigentliche Hintergedanke davon, warum es diese Sportart überhaupt gibt, dass sozusagen das klassische Federballspielen, was man halt sonst so sieht, halt einfach ein bisschen professionell, also nicht mehr halt Federball sein soll, sondern wenn du halt draußen jetzt am, am besten gibt es halt im Schwimmbad jetzt einen Air mit einem Court in Zukunft. Ähm, aber ich glaube, es sieht halt trotzdem dann immer noch aus wie äh, meistens wie Federball, wenn die Leute das da spielen. Ähm, deswegen glaube ich halt auch, dass das nicht, dass das auf jeden Fall ein großes Hindernis ist, äh, dadurch Leute trotzdem anzulocken.
0: Ja, auf jeden äh. Fall. Also, das habe ich ja auch schon gesagt. Beim, bei meinen air badminton versuchen draußen habe ich mich auch eher wie ein Federballspieler gefühlt. Und ja. ich, ja, wie du schon sagst, das cool ist, glaube ich, halt, wenn man dann irgendwie im Sand 3 gegen 3 oder sowas spielen kann, ja. Wo, äh, wo ja auch schon mal so ein Event mit guten Spielern in Holland, glaube ich, stattgefunden hat. Das sah ganz cool aus, was man davon so gesehen hat. Aber ja, jetzt <lacht> auch, auch skeptisch irgendwie, ob das die Sportart so aufwerten könnte.
1: Aber würdest du dich jetzt, wenn der Deutsche Badmintonverband verband eine deutsche Meisterschaft im Air Badminton ausrichten würde, würdest du dich anmelden? Vielleicht wäre du ja dann da im Teilnehmerfeld drin. <lacht>
0: Also ja, das ist natürlich schon mal ein Anreiz für ein Turnier, wo es eine Chance besteht, dass man ins Teilnehmerfeld reinkommt. Ich würde dem Ganzen schon eine Chance geben. Also ich würde tatsächlich auch, ähm, ich, mich würde es super interessieren, wie das Ganze sich dann entwickelt, wenn man in einem Wettkampf auch äh, und dann unbedingt gewinnen wollen in, bei AirBatmen, wie sich das Ganze entwickelt. Und ähm, auch, ob dann Topspieler, äh, immer noch viel, viel besser sind als jetzt, sagen wir mal, äh, vielleicht Regionalliga-Spieler, so also die ein paar Ligen drunter sind, oder ob sich das da alles ein bisschen ausgleichen und ob die Skills, die man als Topspieler hat, da nicht so zum Tragen kommen. Das würde mich mhm. schon interessieren und von daher fände ich es ganz spannend, ähm, das auch mal auszuprobieren, sich dann auch irgendwie da mal in einem Turnierformat reinzufuchsen, aber ja, müsste müsste halt mal irgendwo auch stattfinden.
1: Ich glaube, es würde schon den Weg öffnen für neue Superstars im Airband. Ich meine, die Skills sind schon ein bisschen anders. Ist ja auch... Ich meine, beim Bangleton hast ja auch, überraschenderweise, du mich geschlagen. <lacht> <lacht> also, äh... Naja, nee, aber, also, ja, ganz im Ernst, ich würde es auch gerne mal halt sehen. Ich glaube, du musst halt wirklich äh, Events anbieten und dann schauen, wie sie nachgefragt werden. Aber halt auch coole Events. Äh, und... Ich glaube, es, es fehlt uns ja eher in Deutschland auch an normal, normalen Badminton, coolen Events. Äh, Wäre jetzt meine Meinung. Weil da könnte man sicherlich auch noch in der Halle vieles besser machen. Deswegen äh, ist das in der jetzt draußen einfach ein anderes anderes Setting. Aber es fehlen immer noch die Leute, die das halt professionell ausrichten können.
0: ja. Aber du sagst gerade äh, hier gute Events. Es gibt ja einige gute Events oder es war ja auch jetzt erst am Wochenende wieder ein event äh, Deutsche Jugendmeisterschaft, hast du was mitbekommen oder hast du es verfolgt?
1: Äh, ich habe es ganz bisschen verfolgt. Ähm, ja, ich habe irgendwie gesehen, NRW hat 10,5 Titel von 15 geholt. Das ist ja immer diese Statistik, die dann so äh, da auf jeden Fall die, die viele Titel holen, veröffentlichen und ja, hab zum Beispiel gesehen, dass äh, meine guten alten hessischen Freunde aus, äh, aus Frankfurt, da auf jeden Fall auch Trainer ausgezeichnet wurden im Rahmen der Veranstaltung, mhm. also Nicole Bittner und Franklin Warhab als ich glaube, Nachfolgerinnen von dir von einem gewissen Tobias Wadenka als äh, ist es? Jugendtrainer des Jahres? Ja genau, ähm ja, ist das eigentlich ein Wanderpokal? Oder?
0: Ja, gibt es keinen Pokal. Das ist einfach okay. eine Prämie, die da ausgelobt wird.
1: Okay. Ah. Ähm, auf jeden Fall, das habe ich auch mitbekommen. Und äh, wer, den, wer Jugendspieler des Jahres geworden ist, habe ich auch mitbekommen. Und da hätte ich sogar ein kleines Quiz für dich vorbereitet. Weißt du, wie der Pokal heißt, den der Nachwuchsspieler des Jahres da immer bekommt? den ich auch mal äh, die Ehre hatte, äh, ein Jahr lang. Das ist wirklich ein Wanderpokal. Ähm, und da ist auch eigentlich eine relativ... Äh, hm. ein Bisschen witzige Geschichte dazu. <lacht> nee, weiß ich, wusste ich tatsächlich nicht, dass
0: der einen Namen hat. Ich habe den also, überraschenderweise auch nie bekommen. Also von daher nicht, <lacht> das nicht, nicht ernst zu nehmen, diese Trophäe. Nee, <lacht> <lacht>
1: nee erzähl. Wie heißt der? Der heißt Bernd Steimle-Pokal. Und wenn du mir jetzt sagst, wer Bernd Steimler ist oder war äh, oder sein wird, ähm, dann hättest du meinen vollsten Respekt als Badminton Insider.
0: Okay, den kann ich dir ja leider nicht, Aber ich, nicht mir nicht erarbeiten.
1: Ja, ich glaube, glaub, er war selbst vor deiner Zeit, also ich habe extra recherchiert, das war nämlich der Jugendwart des DBVs von 1982 bis 1993. Ich meine, du hättest wissen können, da warst, schon, äh, warst du schon am Leben. Ähm, <lacht> ich glaube ich, ich, glaub ich nicht, weil er <lacht> es nur bis zum 8. März 1993 war. Aber auf jeden Fall im, Ra im Namen... Äh, ich glaube, seine Frau hat diesen Pokal gestiftet, weil er ähm, irgendwie relativ äh, kurzfristig verstorben ist. Ähm, und deswegen heißt dieser Pokal Bernd Steimler Pokal, weil äh, dieser Mann zwölf Jahre fast äh, DBV-Jugendwart war. Okay. Cool. Jetzt haben die Leute mal wieder was gelernt hier, in diesem informativen Podcast.
0: Das ist nicht schlecht, ja. Nee, keinen, also habe ich tatsächlich noch nie gehört und, und ja. da bist du dann auch drauf eingraviert, gibt es da so eine Plakette, wo sich jeder...
1: Ja. Da, da bin ich äh, drauf eingraviert und das Witzige ist ja, es gibt, also dieser Pokal ist glaube ich, ich weiß nicht, ob es mittlerweile geändert wurde, aber ich glaube nicht, er ist nicht mit einem Geldpreis oder so dotiert ähm, und man kriegt ihn dann und dann muss man sozusagen, äh, oder darf man, wie man es auch formulieren will, seinen Namen selber eingravieren. Das heißt, man bezahlt also theoretisch sogar drauf. Aber der Pokal ist sehr schön und ich glaube, die Ehre ist auf jeden Fall auch sehr groß, diesen Pokal dann zumindest ein Jahr lang zu besitzen. Aber ich glaube, Kian Yuoi, der ihn dieses Jahr gewonnen hat, der hat mir erzählt, der muss sich jetzt ganz schön beeilen mit dem Eingravieren, weil es findet ja bald schon wieder eine Deutsch-Jugendmeisterschaft statt. Oder zumindest noch in diesem Jahr. Und deswegen äh, muss er sich da ein bisschen beeilen. Aber trotzdem herzlichen Glückwunsch an Kiern. Äh, würdiger Nachfolger, sage ich mal so. Ähm,
0: ja, und, und auch beeindruckendes Turnier gespielt. Also sehr ja. dominant Einzel und Doppel gewonnen. Von daher glaube ich, also auch aus der Sicht mehr als verdient. Aber das ist äh, ganz cool, dass man da, das, also das ist natürlich erstmal nervig, dass man es selber graviert, aber würde natürlich auch die Möglichkeit bieten, da kreativ zu werden. Und wenn yeah. ich, ich extrem stark von Kian Yu, wenn er sich noch irgendwie so einen Beinamen irgendwie da ein, mit eingravieren lässt, irgendwie Kian Yu The Hammer Oi oder <lacht> irgendwas
1: in der Form. Das fände ich stark. Ja, ich, ich werde ihn morgen <lacht> mal im Training darauf ansprechen und ihm die Idee unterbreiten.
0: Ja, also vielleicht hat er ja, hat er ja irgendeinen guten Nickname, den man da noch einbauen
1: könnte. Bestimmt, ich glaube, da finden wir was. Kostet halt pro Buchstabe extra, ne? Also wird teurer dann, glaube ich, die Gravur. Shit. Ähm, aber das sollte es wert sein. Ja, denke ich auch. Vor allem die Gesichter der Verantwortlichen dann zu sehen, wenn da irgendwas steht.
0: Ja, du hast gerade schon gesagt auch, dass jetzt die nächste deutsche Meisterschaft gleich wieder ansteht. Der Grund ist ja, dass die, ähm, die Meisterschaft nachgeholt wurde von, von letztem Jahr, also jetzt sehr, sehr weit nach hinten auch verschoben wurde. Was ich aber echt cool finde, dass die noch stattgefunden hat, auch. Ähm, ja, du erinnerst dich ja sicher auch, Deutsche Jugendmeisterschaft, immer was richtig Besonderes und vor allem, je älter man wurde und besonders dann die letzte Deutsche Meisterschaft, irgendwie was ganz, ganz Spezielles. Ähm, fand ich cool, dass da den U19ern, die im zweiten Jahr sind, dann auch die Chance nicht genommen wurde, dieses Turnier zu haben oder die Chance gegeben wurde, dass sie nochmal spielen können. Und das hat mich sehr gefreut, dass äh, da wirklich auch viel investiert wurde und auch jetzt, wenn es erstmal nervig war das so lange und immer wieder nach hinten zu verschieben aus meiner Sicht, glaube ich total wertvoll und die richtige Entscheidung war
1: auf jeden Fall also ich weiß nur auch noch aus meiner damaligen Zeit wie du sagst das war das absolute Highlight deutsche meisterschaft also war das coolste Turnier damals ähm, in der Zeit und auch das wo man sich am meisten drauf gefreut hat oder wo ich mich auf jeden Fall am meisten drauf gefreut hat und ja, ich weiß jetzt gar nicht, gab es einen Jahrgang jetzt, es gab, glaube ich, einen Jahrgang, der keine deutsche Mannschaft hat äh, hatte, oder? Äh, kann das jetzt sein? Oder
0: ich glaube schon, ja.
1: Das sagen, ähm, gut, aber es war zumindest halt dann nur ein Jahrgang. Ähm, und ja, ich weiß gar nicht, wann ist denn die nächste deutsche Meisterschaft dann? Also, Im November. Okay, ist ja wie äh, Viktor Axelsen, der die Chance hatte... Zweimal im Jahr das World Tour Final zu gewinnen, was er nicht geschafft hat, können jetzt Leute zweimal im Jahr deutsche Jugendmeister werden. Theoretisch könnte man sechs Titel in einem Jahr holen. Ja, ist ja die <lacht> Hübsch, hat, glaube ich, drei Titel geholt. In U17.
0: Müsste sie jetzt dann aber als junger Jahrgang in U19 ja, wird, wird schwieriger, sich aber. Wenn
1: anstrengen, dann wäre es auf jeden Fall historisch. Ja. Ist ja so schon relativ gut, <lacht> muss ich zugeben. <lacht> also hab, hab auch ich nicht geschafft. <lacht> erstaunlicherweise, drei Titel. Mhm. Früher, ja,
0: früher, da war da war noch alles anders, Kai. Genau, da war
1: das fast viel schwieriger und so, ne? Ja. Aber ich erinnere mich noch an deine letzte Deutschmeisterschaft äh, auf jeden Fall. In, in Lübeck war das, ne? Mhm. Ja. ja, und ich erinnere mich, wir hatten damals ja nicht so viel damit zu tun, weil äh, drei Jahre in der Jugend ist ja relativ viel. Weil ähm, äh, aber auf jeden Fall hast du mich immer genervt, dass du mit Bayern-Flagge aufs, aufs Bundes gegangen bist. Aber, aber wieso, nur ich oder alle? Weil das macht ja mehr alle, mehr. alle Bayern, ja. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, ich hatte eine ne tiefe Abneigung gegenüber Bayern, so selbstverliebt immer, immer mit ihrer Flagge da. <lacht> <lacht> ähm, aber daran kann ich mich noch erinnern, dass du einer von diesen Hansels warst, die da immer stol sehr stolz äh, mit Flagge aufs Podest bist.
0: Ja, man muss, also ich finde auch, also würde ich mich jetzt deine Außensicht auch interessieren, aber es ist auch einfach die Fahne, die man kennt,
1: oder? Am besten, ja, ja, also deswegen, sonst, ich habe gerade überlegt, wie wäre es, wenn ich mit einer hessischen Flagge da raufgehen ich hab, würde. Ich habe, ehrlich gesagt, aber keine das,
0: Ahnung, wie die aussehen würde.
1: <lacht> ich glaube, die sieht ungefähr genau gleich aus, wie die thüringische, also da ist, glaube ich, auf beiden Löwe drauf, aber ein bisschen ist ein Unterschied da, aber siehst du, also das wäre, ja, ich weiß nicht, muss ich mal mit den Hessen sprechen, dass sie das auch mal einführen, einfach mal mit der hessischen Flagge aus Podest
0: Ja. Ja, kann ich, also kann ich, kann ich gut äh, verstehen, aber haben wir ja schon oft gehabt, das Thema. Also auch dann mit seinem Bundesland und mit den Leuten dann irgendwie da so eine Einheit zu bilden, das hat das Turnier auch immer ausgemacht. Ähm, ja, ja und hat, also das ist auch einfach verdammt cool, Das ist dann auch die Atmosphäre, die dann bei einer deutschen Meisterschaft immer entsteht, kommt auch ja daher, dass irgendwie auch dann die Leute, die eigentlich nicht zusammen trainieren und sich zwei, dreimal im Jahr sehen, aber auch irgendwie halt jetzt aus dem gleichen Bundesland kommen, plötzlich so richtig äh, eine Einheit bilden. Und das, äh, ja, das hat bei uns auch immer sehr gut geklappt. Und ähm, das war auch wirklich, äh, muss ich also in meiner Zeit auch zurückdenken, nicht irgendwie gespielt oder gekünstelt, sondern man hat da einen super guten Draht zu allen anderen ähm, Spielern aus dem Landesverband gehabt. Und es gab da wirklich immer eine eine mega gute Atmosphäre und Stimmung untereinander.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da kommen wir bei Durchspiel... Also Bayern war natürlich immer auch noch eine größere Gruppe. Aber auch, ich glaube, die hessische Gruppe war, äh, war eine sehr, sehr coole Atmosphäre immer. Ähm. Und der Spaßfaktor war auf jeden Fall auch immer groß bei den Turnieren. Ja, also... Ich weiß gar nicht, aber gab es dieses Jahr einen bayerischen Teamspruch vor dem Turnier? Oder? Ja,
0: gab auch wieder okay. einen Teamgesang.
1: Ein Gesang, ja siehst du, das heißt schon alles, dass es ein Gesang <lacht> ist.
0: <lacht> ja, es war jetzt die, ich glaube, die Vorbereitungen liefen jetzt dann auch natürlich zwei Jahre, nachdem sie so lange verschoben oh. wurde. Ja, ähm, ja. Nee, gab also, wurde mir auf jeden Fall ähm, zugesandt, das Video auch, sehr schön.
1: Ja, okay dann, ich habe es noch nicht gesehen, aber vielleicht schickst du es mir mal nach der Aufnahme hier. Kann ich gerne dann machen, ich das, ja. Damit ich da mein Urteil zu mein Kritisches äh, äußern kann. Aber sonst noch irgendwas Sportliches zu dem Turnier, oder? Äh.
0: Sonst, ja, ich konnte leider nur äh, im Livestream verfolgen, wenn der Livestream äh, funktioniert hat, was nicht bei allen Feldern <lacht> durchgängig der Fall war. Aber, mhm, äh, ja. ja, von daher konnte ich mir leider kein Bild von vor Ort machen.
1: Ja, ich war auch ein bisschen ähm, enttäuscht, weil da auf dem Livestream hieß dann zum Beispiel immer Chord 3 und 4. Da habe ich den, das angemacht. Und dann war ungefähr vorher halt von Chord 3 oder von einem der Chords maximal die Hälfte des Feldes zu sehen. <lacht> ähm. Ja, ja, auf, dem, auf der Kamera
0: war ich auch einmal, ja. Oder zwei Felder so auf war. einmal drauf, auf einer Kamera. Das war ja. auch,
1: ja. Aber trotzdem, immerhin konnte man es... Äh, Teilweise schauen.
0: Ja, und es war, es wurde versucht, der sogar von jedem Feld einen Stream anzubieten. Von daher, ähm, ja. das ist erstmal gut. Ja, was ich vielleicht noch sportlich dazu hatte, was du auch schon angesprochen hast, jetzt NRW mit über zehn Titeln, ähm, natürlich mit meilenweiten Abstand, also 10,5 zehn, von 15 äh, bester Landesverband. Wie du das ähm, siehst, ob du das äh, kritisch siehst oder ob du denkst, ja erst wenn ein Landesverband, also NRW muss man auch, muss man dazu auch sagen, hat ja einfach ähm, viel, viel bessere Strukturen, viel mehr größere Vereine, ähm, viel mehr hauptamtliche Stellen, ähm, mehr im Moment, Spieler. viel mehr Spieler als alle anderen Landesverbände, von daher ähm, ja, ich glaube nur logische Konsequenz, dass sie auch da so erfolgreich im Moment in der Jugend sind. Ähm, siehst du da, also wie ist, wie ist dein Eindruck, Würdest du, wärst du dafür, dass die anderen Landesverbände ähm, da mehr mehr konkurrenzfähig sind oder
1: also, ja aber mit der Frage beschäftige ich mich nicht so wirklich ich will eher, für mich ist viel wichtiger diese 10,5 Titel, die NRW da äh, erreicht hat wie viel von den 10,5 Titeln sind denn auch in Europa oder ja also ich sage mir, gehen wir erstmal auf die europäische Schiene wie viel können denn da in der Spitze mitspielen, ich glaube da sieht die Luft schon auf jeden Fall dünner aus und mir ist es egal, also grundsätzlich ist mir am Ende mir persönlich egal, woher jetzt die guten Spieler in Deutschland kommen, weil irgendjemand wird eh immer deutscher Meister, hat man zu mir jemand gesagt, <lacht> ein schlauer Mann. Und das ist ja auch so, also irgendjemand wird immer deutscher Meister oder deutsche Meisterin. Und wenn man jetzt die äh, gesamtdeutsche Perspektive anschaut, äh, ist es dann ja eher ein internationales Ding. Aber ich glaube trotzdem, um auf die Frage noch ein bisschen besser zu antworten, die, es wäre gut, wenn die anderen Landesverbände auch noch besser wären. Ich weiß jetzt nicht genau, woran das jetzt liegt, dass es in dem Jahr relativ hoch die Zahl ist. Ich glaube, sie ist nicht immer so hoch, dass NRW so viele Titel hat. Ähm, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, in, bei der besagten Meisterschaft in Lübeck damals war Hessen sogar stärker als NRW und wir hatten, glaube ich, dreieinhalb oder vier Titel und NRW auch nur so drei. Also, ähm, ja, ich glaube, es kommt auch immer auf den Jahrgang natürlich drauf an. Ähm, aber dass NRW der stärkste Landesverband war und ist, ist ja, glaube ich, keine Überraschung. Und dass mhm. es wahrscheinlich auch so bleiben wird. Ich hab, war nur zum Beispiel überrascht, ich hatte mich im Rahmen des A-Trainer-Lehrgangs vor anderthalb Wochen mit ähm, Eric Pang und Zhao Ji unterhalten ähm, und sie gefragt, so wie die, so die Chancen von den Hamburgern sind dieses Jahr ähm, bei deutschen Jugendmeisterschaften und äh, ob irgendjemand halt Chancen hätte, den Titel zu gewinnen. Und da war eigentlich schon so, hm, nee dieses Jahr eigentlich haben wir niemanden und zum Beispiel ja Hamburg ist ja auch ein eigentlich ein relativ starker Stützpunkt und da war ich zum Beispiel sehr überrascht, dass da im Moment nicht so viel ist, wobei jetzt zum Beispiel ja so jemand wie Louis Pongratz, also der Sohn von äh, Olli Pongratz, spielt ja für einen NRW-Verein, trainiert ja aber in Hamburg, also ja, äh, also es ist auch viel zu deutscher Meister geworden, also auch nicht immer die Vereinszugehörigkeit. Äh, das auf jeden Fall heißt, Heißt, heißt alles. Ne? Ja, das also. ist ja glaube ich auch
0: bei Kian Yusu, oder? Der für Refrat spielt, also jetzt auch für NRW dann zweimal gewonnen hat, aber auch aus Berlin, aus Berlin kommt. kommt ja. Also ich jetzt, weiß jetzt nicht, wie es bei den anderen ist, aber ich denke, da gibt es mehrere äh, ja. Beispiele. Dann die Vor allem die Älteren, die ja dann häufig auch zu bundesliga -Vereinen wechseln, die dann meistens auch in NRW oder in, in Anbindung an Stützpunkt Mülheim irgendwie gelegen sind. Ja, ja das ist halt sicher auch ein Grund, warum die Zahl so hoch ist. Ja, aber ich finde so diese Frage immer, immer, immer spannend. Ich finde auch sehr gut, wenn es also möglichst viel Konkurrenz gibt, dass, äh, also dass die, die Landesverbände untereinander sich dann da auch oder untereinander auch das Level heben. Aber ja, ich glaube, die Range auch einfach super groß ist. Weil damals bei uns gab es auch teilweise Landesverbände, wo gar kein einziger Spieler äh, sich dann für eine deutsche Meisterschaft qualifiziert hat. Ich würde ja, mal tippen, Mc... das wird auch immer noch genauso sein.
1: Ja, glaube ich auch. Ähm, äh, Irgendeinen Spieler, gibt es hier, wäre ja interessante Frage, gibt hier irgendwelche Zuhörerinnen aus Mecklenburg-Vorpommern als Beispiel? Ja,
0: einen weiß ich sogar, einen, einen sehr treuen großen Fan, der uns auch okay. immer viele Zusendungen ähm, schickt.
1: Okay, ja, siehst du, immerhin. Ähm, aber, ja. Äh, ich glaube halt abschließend, äh, jetzt zum Beispiel, wir hatten ja auch im Rahmen des A-Trainer-Lehrgangs war wieder ein U15-Lehrgang, äh, beziehungsweise die Kinder waren teilweise noch jünger. Und da hatte ich jetzt zum Beispiel nicht das Gefühl, dass da, all, also, da ich das Gefühl, da sind andere Landesverbände stärker als NRW ähm, in den Jahrgängen. Äh, zum Beispiel aus Bayern oder, auch, oder mehr vertreten zumindest. Oder aus Hessen sogar. Oder aus Berlin. Ähm, deswegen, pff, äh, ja...
0: Ja, was man, finde ich, da auch sagen muss oder was auch mein Eindruck ist, dass es auch immer sehr wellenförmig verläuft. Also wenn man ähm, in, im eigenen Landesverband hat man häufig dann mal irgendwie einen oder zwei Jahrgänge, ähm, in denen sehr, sehr viele gute Spieler sind, die sich dann natürlich auch gegenseitig pushen und ähm, dann nach oben ziehen im Endeffekt, aber häufig leiden dann, dann auch wieder die ein, zwei Jahrgänge danach darunter. Also das ist ganz, hof, ganz oft zu beobachten, dass es dann auch in Landesverbänden eben genau diese ein bis zwei super starken Jahrgänge gibt und danach kommt dann erstmal wieder ähm, ja, eine kleine Lücke, weil sehr viel äh, Ressourcen, Aufmerksamkeit in die, in die Gruppe auch zurecht reingeflossen ist. Und, aber wäre auch natürlich schön, wenn Landesverbände das noch besser leisten könnten, äh, durchgängig ähm, Jahrgang für Jahrgang ähm, dagegen was zu tun. Aber ja, Andreas Story. Ja
1: aber du hast anscheinend noch nicht deinen Job in Bayern verloren nach dem Debakel jetzt <lacht> nee, nee wird
0: noch wird noch nicht ge am Stuhlbein gesägt so zumindest okay. mein eindruck <lacht> <lacht> aber ja. war ja auch kein debakel muss ich also muss ich sagen
1: ja. okay äh, oder hat sich der sportdirektor bei euch schon schützend öffentlich vor dich gestellt nee. und dann ja. dann wirst du trotzdem morgen entlassen <lacht> <lacht>
0: Nee, Aber. Auch, auch Autoreifen noch nicht zerstochen worden. Also <lacht> bin, da, bin da sehr gut ich weggekommen bin bisher.
1: Einfach zu unkritisch, dass wir nicht <lacht> ja. das ist schon immer.
0: Ja, ich habe noch ähm, mir was überlegt für heute. Und zwar für eine, so eine kleine Kategorie, die wir vor Ewigkeiten mal in einer Folge gemacht haben. Äh, wen würdest du? Und zwar, wo man immer den, dem anderen eine Frage gestellt wen man dazu zu irgendwas mitnehmen würde oder auswählen würde. Und habe ich mir gedacht, wir können das vielleicht, ich würde dir ein paar Fragen stellen, wo du immer jemanden aus der Nationalmannschaft dann auch aussuchen musst. Dann lernen unsere Hörer und Hörerinnen vielleicht da auch nochmal so ein paar ähm, Spieler besser kennen oder ähm, ich bin auch sehr gespannt, was
1: du antwortest. Und hab Aber mir bitte nicht wieder so, mit wem würdest du am liebsten Pizza essen gehen oder so. <lacht> das bringt mich wieder in Bedrängnis. <lacht> nee, nee, nee. Keine
0: Sorge, die sind, sind, sind völlig ungefährlich. Die meisten zumindest. Und ich habe mir als Aufhänger gedacht, ähm, die Volksfestsaison ist ja jetzt äh, gestartet. Und oh. ähm, überall Jahrmarkt, Rummel, ähm, Kirmes heißt ja überall anders. Aber... Da jetzt ähm, die Vorstellung, du bist mit dem mit der Nationalmannschaft auf dem Jahrmarkt unterwegs. Und ähm, du kommst jetzt am Hau den Lukas vorbei und müsst dir jetzt jemanden auswählen, der dir da den richtig großen Teddybär erklopft. Wen würdest du denn da nehmen?
1: Ah, Rafi Beck hat ja leider schon aufgehört, ne? Ja. Ähm, boah. Aber ich glaube, da muss ich mit Marvin Seidel gehen.
0: Mhm. Und bei den, bei Der den Junge Mädels. Ist massiv.
1: Der Junge ist massiv auf jeden Fall. Ähm, bei den Mädels wahrscheinlich mit Stine küspert. Ähm, Hatten wir auch ja auch im ich glaub, ich Interview.
0: Hätte mich jetzt auch gewundert, ja. wenn du jemand anders genommen hättest. Ja. Okay, also die beiden, die beiden holen dir den großen Teddy. Jetzt geht's ans Dosenwerfen, wo ein bisschen mehr oh. Finesse und Geschick gefordert ist. Wer soll dir da Boah. die freie Auswahl sichern?
1: Das wird schon schwieriger, weil bei uns hat kaum jemand Files. Äh, hm.
0: Oder wer vielleicht auch hart, aber genau werfen kann.
1: Ja. Also wenn Max Weißkirchen so ähm, gut äh, Dosen wirft, wie er, wie nennt man das, Arschbolzen kann, äh, dann auf jeden Fall ihn. <lacht> ähm, und also ich glaube Max kann gut zielen ähm, zum Beispiel für den Batman Shaker ähm, und bei den Damen ui, ui, ui. ich weiß nicht ob also bei Isabel denke ich entweder sie, sie trifft genau den Punkt mit ungefähr 5 kmh Wurf äh, sodass alle umfallen oder sie ist richtig schlecht darin deswegen bin ich nicht sicher ob ich Isabel nehmen soll ähm, du warst bestimmt schon mal mit ihr auf dem Jahrmarkt oder? Du kannst mir da helfen.
0: Ich, vielleicht mal, aber ich weiß nicht, ob ich, ob wir Dosen werfen waren. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> äh, ja, ansonsten, boah. Ja, ich nehme Isabel. Die, die trifft, die macht's mit einem Wurf, äh, haut die das. Mit. Okay.
0: Dann weiter geht's zur Losbude. Wer ist denn der Glückspilz bei euch?
1: Der Glückspilz.
0: Also, eigentlich vor ein paar Jahren hätte ich auf jeden Fall Lars Schänzler <lacht> an die Losbude geschickt. <lacht> der hätte, glaube ich, mit einem Los zwei Hauptgewinne abgesandt. Aber der ist jetzt nicht mehr zur Auswahl.
1: Ja, Lars. Äh, boah. Ich glaube auch Max Weißkirchen. Weil der äh, zumindest vermittelt er den Eindruck, als würde er so ein oder das andere Mal äh, auch mal eine Wette gewinnen.
0: <lacht> er, er weiß einfach, welches nee. loszuziehen ist.
1: Genau. Und bei den Damen auch Isabel. Ja, Glücks. Sehr, sehr viel Glück. Äh, ich weiß noch, irgendjemand hat mal zu mir gesagt, boah, Isabel, die spielt so viel Netzroller. Selbst wenn man sich mit der einspielt und so. Aber ich glaube, es ist bei Isabel kein Glück. Äh, aber... Keine Ahnung. Okay. Du bist sonst keine andere Dame. Dann
0: beim nächsten. Ähm, wenn ihr angenommen, ihr müsst zusammen alle wilden Fahrgeschäfte fahren, wer glaubst du, ist der Erste, der kotzt? <lacht> <lacht>
1: äh, also, mir geht es bestimmt danach schlecht, aber ich bin nicht so jemand, der sich schnell übergibt. Aber ich glaube, für mich wäre das auch nicht so einfach. Hm, boah. Ich kann mir vorstellen, Kian Yu hätte Probleme. Okay. Äh, weil ich habe ihn so Beispiel gestern, <lacht> sollte er sich bei der Übung irgendwie so, äh, hat er mit Johanna Gorchewski wieder irgendwie sowas Kreatives gemacht und dann sollte er sich bei der Übung so rückwärts drehen und er hat manchmal auch ein bisschen Orientierungsschwierigkeiten. Deswegen und so, ähm, das ist ja auch nicht so gut, wenn, ähm, wenn du dann so was schnell drehendes irgendwie fährst. Deswegen tippe ich mal auf ihn. Ähm, boah. Ja, wer da sicher
0: dann keine Schwierigkeiten hat, ist Ankatrin Spöri.
1: Nee, das wäre auf jeden Fall die, die, glaube ich, auch äh, Lust hätte, alles zu fahren. Ähm, und das zehnmal und gar nicht spüren würde. Ähm, da bin ich mir auch ziemlich sicher.
0: Sehr gute Eiskunstläuferin. Wer ja. das noch nicht gesehen hat, ziemlich beeindruckend.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch immer, wenn ich auf der Slackline irgendwas mache. Und dann so denke, boah, jetzt bin ich aber hier, äh, habe ich mich ausbalanciert und dann kommt sie manchmal und rennt halt einfach über das Ding drüber und als wäre es nichts und so Sachen.
0: Okay, ähm, kann ich mir gut vorstellen. Ja, und weißt du und noch jemanden, vielleicht auch jemand bei den Mädels, der zuerst sich aufs Klo
1: verabschiedet? Boah, das ist auch mal eine fiese Frage. <lacht> <lacht> Nee, fällt mir keiner ein. Die sind alle so stabil. Okay.
0: <lacht> Gut, dann vorletzte Sache. Ähm, wenn du Autoscooter fährst, <lacht> wen, bei wem hättest oder wo würdest du ständig mit so, einem, mit so einem angsterfüllten Blick immer hingucken?
1: Ja, am meisten Spaß zu rammen hätte ich auf jeden Fall bei Brian Holzke. Und deswegen hätte ich, glaube ich, müsste ich ihn auch am meisten beachten, weil ich wüsste, dass er eigentlich nur gegen mich fahren würde. Okay. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Meinst du, es gibt auch jemanden, der mit seinem Autoscooter drei Minuten nur in der Ecke feststeckt und um es nicht schafft, auszurangieren? <lacht>
1: Ich weiß nicht, vielleicht wieder Kian Yu, aber... <lacht> <lacht> Wobei, Brian hat auch noch... Äh, oh, das darf ich nicht sagen, aber... Brian ist, ich sag mal so, Brian ist auch noch nicht der äh, ähm, erfahrenste Autofahrer. Ähm, deswegen weiß ich nicht, aber Autos gut erfahren ist ja nicht so schwer eigentlich. Eigentlich das nicht. Das habe ich auch ohne Führerschein damals hinbekommen.
0: Okay, letzte Frage. Wer steht im Bierzelt als erstes auf der Bank?
1: Im Bierzelt als erstes auf der Bank... Ja, die ganzen Partyhengste sind ja gefühlt gar nicht mehr bei uns in der Gruppe von früher. Ähm ich würde dann wahrscheinlich wieder auf beiden gehen. Äh, wobei, ich, ich vergesse die ganze Zeit die Saarbrücken da, ne? Äh, Daniel Hess wäre auch ein guter Kandidat für sowas. Mhm. Stimmt, der könnte auch... Der hat auch Spaß bei sowas.
0: Oder? Für gute Stimmung sorgen, ja. Oh.
1: Okay. Und bei... Bei den Damen, alle.
0: Alle sind, ja. sind... alle
1: Haben alle Lust zu feiern. Ja, auf jeden Sehr Fall. Schön.
0: Ja, vielleicht kriegen wir das ja mal hin. Mach doch mal auch wie, wie äh, hier, FC Bayern geht ja mal alle aufs Oktoberfest mit der Nationalmannschaft.
1: Ja, ich war ja noch nie auf dem Oktoberfest. Also, ich wäre dabei.
0: Ähm. Ja. Wobei ich äh, empfehlen kann für alle diejenigen, die ähm, das auch sie unbedingt auf ihrer Bucketlist haben. Also, es ist schon ganz lustig, <lacht> es mal zu sehen, aber da gibt es deutlich äh, coolere ähm, Volksfeste in Bayern, die ähnlich sind mit dem Unterschied, dass man nicht äh, <lacht> ja, einfach keinen Sitzplatz bekommt und nur völlig überfüllt in irgendeiner äh, Menschenmasse steht. Ähm, ja, wie gesagt, ist so mal irgendwie schon, schon interessant, mal es zu sehen und ein Erlebnis, aber äh, kann da nur. Das Gäubodenfest in Straubing empfehlen für jemanden, der ja, nach etwas Ähnlichem sucht, wo man sich aber auch einfach mal im Bierzelt sogar hinsetzen kann, ohne morgens um <lacht> 8 Uhr anzureisen.
1: Okay. Ich kann doch das Darmstädter Heinerfest natürlich empfehlen. Das Darmstädter Heinerfest? <lacht> ja, warum muss es nur Volksfeste in Bayern sein, Tobi? Der, der Hesse weiß auch, wie man feiert, wahrscheinlich. Nein. Ich glaube, in Bayern ist die Tradition zumindest im Bierzelt größer. Ne?
0: Ich denke auch ein wenig. Gibt es dann bei euch Appleboy? Gibt es dann Appleboy-Zelt?
1: <lacht> ja, manchmal glaube ich so. <lacht> <gibt's das. lacht> Wahnsinn. Du kannst Handkäse essen mit <lacht> Musik.
0: <lacht> Geil. Ja, das ist schon immer schön, so die, die verschiedenen Kulturen und Traditionen auf so einem Volksfest zu beobachten.
1: Ja, das ist auch immer, wenn mich ähm, Spieler so aus dem Ausland fragen, oder wenn die mal in Deutschland sind, ja so, hey, was ist denn typisch deutsche Küche? Das ist für mich so schwer zu definieren. Ich sage immer irgendwas mit Fleisch meistens, aber halt so, ja, die hessische Küche ist anders als die, als die bayerische zum Beispiel oder ja. die, die nordische. Ähm, deswegen... Und das Schnitzel zum Beispiel kommt ja gar nicht aus Deutschland. Das ist Wiener Schnitzel.
0: Das finde ich immer sehr schön, wenn, äh, wenn Amerikaner oder Engländer Schnitzel sagen. Ja. In die, aber es,
1: es, gibt, es gibt ja eine Franchise-Kette, die heißt Wiener Schnitzel in Amerika. Aber ich war noch nie da, ehrlich gesagt. Ich war aber überrascht, dass, dass es sowas gibt.
0: Hm. Ich glaube, in den USA gibt es essenstechnisch alles, aber das anderes Thema. Jo, ja. okay. wir haben gar nicht jetzt über Indonesien gesprochen, wo gestern ein Turnier losging. Wir haben aber auch noch nicht so viel äh, zu berichten. Wir werden natürlich dann nächste Woche, glaube ich, ausführlich einsteigen ähm, in das ja. Thema.
1: Wird aber gestreamt, also kann man sich anschauen und die Fans sind wieder heiß, also ich habe schon ein paar Boos und As gehört heute, <lacht> als ich den Stream geschaut habe sehr gut, ja die, ich sehe nur die ganzen Posts von den Spielern
0: die die letzten Tage schon heiß drauf waren, wieder in ja. Istora
1: zu spielen es ja. ist wirklich auch einer meiner noch Träume in, in meiner Karriere da mal vielleicht spielen zu dürfen oder zu können, wobei ich es dieses, dieses Jahr auch hätte schaffen können, wenn ich einfach hingeflogen wäre muss ich zugeben
0: <lacht> nicht 100 der Warteliste gewesen dann
1: <lacht> nee, ein bisschen, ein bisschen näher dran und dann sagen ja immer Leute kurzfristig ab. Du sollst auch einfach nach Bonn fahren und dann so, die, die Nummer 23 bis 89, da kommt da auch keiner nach Bonn. Und dann sagen 24 noch ab und dann bist du drin.
0: Ja. <lacht> ich, weiß ich glaube, es sind allein schon 30 Deutsche noch irgendwie vor mir auf der Warteliste, was es immer ein bisschen schwieriger macht. Aber ja, vielleicht einfach hin und wie gesagt, mit einem Liegestuhl in die Sonne vor die Halle. Und dann kommst du halt irgendwann, wenn du Zeit hast, mit einem bang set vorbei.
1: Okay, machen wir so. Jo. Wie nennen wir die Folge heute denn, Tobi, überhaupt? Ja, ich weiß nicht, hast du einen Vorschlag? Ich weiß nicht. Ich, ich bin die ganze Zeit so geblendet von diesem, ah, von diesem Klunker, der da an deiner Hand ist.
0: Ja, das ist mein, mein neuer Powerring den ich jetzt immer, ah. der meine, meine Energie sammelt. Hast du mich damals auf den Geschmack gebracht, bei der Folge, die die ja hieß Kai hat ja gesagt, ja. Äh, wo du ja sehr viel Glückwünsche bekommen hast.
1: Ja, wenn du jetzt auch so ein Fitness-Equipment hast, dann, ähm, dann nennen wir die Folge einfach mal so Tobi hat ja gesagt. Das, das ist natürlich ein Ding. <lacht> Aber ich habe das Gefühl, also ich ziehe ja meinen Ring manchmal aus. Ich glaube, du wirst den ja gar nicht mehr ausziehen. Nee, ich brauche
0: die Power durchgängig. Ich kenn, ah, okay. will da jetzt nicht mehr drauf verzichten. Okay. Ja, ja. dann haben wir das auch geklärt. Super, <lacht>
1: glaube ich. Alle offenen Punkte ja. Äh, erledigt. Ja. Nee, ja, ich muss noch hier schöne Grüße an Stefan ausrichten. Ich glaube, der hat C-Trainer-Ausbildung ähm, hier am Pfingstwochenende in in NRW gemacht äh, und hat und hat auch dich gegrüßt und hat sich bedankt für den Podcast. Erstmal wieder ja gern geschehen, ne? <lacht> <lacht> äh, nein, Spaß. Also freut uns immer wieder, wenn ihr uns auch ansprecht und ein bisschen uns erklärt, was wir vielleicht auch besser machen können. Äh, und ja, ähm, letzte Woche ist ja auch ausgefallen und wir hatten ja geschrieben wegen Corona und äh, deswegen äh, hat da mich Stefan auch drauf gebracht weil er hat mich gefragt halt, ob alles okay ist und ich will sagen, ich kann hiermit bestätigen, alles ist okay, <lacht> äh, mir geht es wieder gut, ich wurde heute glaube ich sieben Stunden durchgecheckt in der Essener Uniklinik und ähm, ja, auch mein Körper ist nicht, äh, ist nicht unbesiegbar, also mich hat es auch irgendwann erwischt. Und ja.
0: Dass die Boulevardblätter nicht davon voll waren von der, deiner Corona-Erkrankung.
1: Wundert mich jetzt auch. Hm. Da müssen und wir irgendwann was hinkommen. was ich alles dazu denke äh, und äh, ob ich jetzt Impfbefürworter oder, oder nicht bin, äh, hat mich auch noch niemand gefragt. Was ja. ein bisschen schade. Die, die Leute
0: haben wieder Angst, dass du irgendwelche kontroversen Statements gibst wie damals nach dem Final Four.
1: <lacht> ja, deswegen. Eigentlich müssen doch jetzt bei mir die Leute Stange stehen, weil da werde ich einmal interviewt und schon kommt genau. so ein Skandal.
0: Kai holt uns die Klicks rein. Scheinbar noch nicht genug. Aber wir bleiben ja. dran. Oder du bleibst dran, hoffe ich mal.
1: Ja, nächste, nächste Woche dann meine ausführlichen Gedanken zur Corona-Pandemie in der nächsten Folge. <lacht> <lacht> An alle Bildredakteure. Äh, einfach mal reinhören. Sehr gut.
0: Dann freue ich mich Sehr schon gut. mal drauf. Und ja, wünsche euch allen eine gute Woche. Kai, bis dahin.
1: Jo, bis dahin, Herr Wadenka.
0: Ich hoffe, du heißt noch so. Ich heiße noch so. Okay. Für dich bleibt alles beim Gleichen, Kai.
1: Oh, ja. Nicht, dass ich jetzt auch so wie du so ein Isabelle Hertrich-Lohau-Problem äh, äh,
0: hm. hätte. Nee. Habe ich, hab ich extra für dich äh, natürlich so gemacht. Sehr gut. Okay. Bis nächste Woche. Ciao.